0: Esse podcast é um oferecimento de ninguém. Anuncie comigo, entre em contato, heavymetapalpa.gmail.com Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 28. Creio que é o 28. É, se eu estiver errado, é o 29, mas acho que é o 28. Hoje aqui comigo, mais uma vez, Igor Coelho.
1: E aí, galera, beleza? Fala, Fernando. Prazer estar tá aqui.
0: Igor Coelho, você já sabe, é do canal All Eyes on Me MTG. Trai o movimento, tá jogando agora de bullying, <risos> mas <risos> os links deles estão na descrição, né é por isso que eu não vou deixar de botar os links, não. Os recadinhos rápidos de hoje, o Heavy Meta tá no YouTube, uh, o link tá na descrição também, o meu Twitter é @ifportelada e o e-mail é heavymetapopra Semana passada não teve gameplay no YouTube, porque, e nem, nem o podcast também não coloquei lá, eu avisei no Twitter que meu computador principal morreu e foi um parto pra editar o podcast, não, não deixar uma semana sem conteúdo. Estou editando do notebook, notebook é uma batata. E essa semana eu espero que eu consiga editar já do desktop, a, a encomenda está chegando com as peças e tudo mais. Se não, vamos não editar no notebook mesmo e vida que segue. Mas não vou deixar de, de colocar uma semana de podcast para você. E então, vamos falar de Pauper Challenge? Simbora. Palper Challenge do último domingo, dia 15 de março. Essa foi uma edição que teve, salvo engano, um pouquinho mais de players que o normal, né? Acho que coronavírus trouxe um pouco mais de, de galera pra, pra dentro de casa e mais players acabaram jogando o Pauper Challenge, não foi?
1: Pois é, cara. Inclusive, não só o Pauper Challenge como também o... Não sei se você ficou sabendo, mas ontem teve o PCT, né? Que é o Pauper Classic Tuesdays, um evento gratuito que acontece no site do Gathering. E reuniu 77 jogadores, cara. Eu achei coisa pra caramba.
0: Nossa, quantos rounds de Swiss será que teve?
1: Cara, fizeram a votação se ia ser 5 rounds ou se ia ser 6 rounds e acabou sendo 5. Eu joguei essa edição, inclusive, com os amigos meus. E... Eu acabei 4-1, sacou? E eu fiquei em 11º, velho. <risos> pra tu ter noção.
0: Cara, então passou muito 5-0. Só quase, praticamente 5-0 passou pro top 8, né?
1: É, teve 9 e 4-1, né?
0: Cara, PCT ter é uma relação de amor e ódio, porque eu adoro que existe um campeonato grátis, com nível bom, galera, é, o Jerry James vive jogando, Igor Coelho tá aí também jogando também, cara, top 8, infinitos, challenge. É, campeonato grátis, com nível bom e com premiação, só que ele começa muito fucking tarde, então eu sempre vou péssimo nesse campeonato, pô, começa 10 horas da noite, mais de 10 horas, eu tô destruído do dia inteiro de trabalhar, com sono, pra jogar de tron. Aí eu sempre falo pra mim mesmo assim, cara, vou jogar duas rodadas e foda-se, se eu estiver ganhando, perdendo, eu vou dormir. Geralmente eu perco, porque eu, é, é bizarra as, as jogadas que eu faço. É, e por sorte, agora a gente tem o Tropical Pauper Saturdays, que é uma iniciativa da galera do Brasil, que tá fazendo é, uma coisa parecida, em um campeonato grátis, com premiação sábado às 10 da manhã. Então dá pra ter um, um horário um pouquinho melhor pra gente.
1: Exato, assim, ontem começou 9 horas o, o PCT. Por acaso, eu acho que essas próximas semanas aí deve começar 9 horas. Deve ser alguma coisa do fuso horário de lá. Mas, realmente, se você... É tarde ainda, 9 horas. É, recomendo jogar, assim, com um deckzinho mais agro, que pensa menos. Só se estiver muito disposto, assim, jogar com o Tron mesmo. Mas, pô... Você gosta de jogar de Tron, né, geralmente? Aí você não troca Eu, né?
0: eu geralmente... Eu não <risos> tenho mais nada no mall. É, Tron. Ué, Tron. Montei o Mono black agora que eu peguei os tornes que barateou um pouquinho... Aí eu falei, cara, eu, eu paguei. Eu, inclusive, eu comprei os tics com, com o Igor. E aí eu falei, comprei quatro ticks com ele, montei, comprei os tornes sobrou uns trocados ali no, no bot. Rapaz, monta esse Monoblack. É. Comprei os tornes pra botar no UB. Eu tenho um B também. É, os 3D que eu tenho no móvel. O B, o B o Monoblack e o Tron.
1: Mas o Tropical mesmo é, é muito legal. Essa, essa iniciativa dos brasileiros aí de fazer um evento mais acessível, questão de horário. É, ficou bem bacana. Vou, pretendo participar de alguma edição aí.
0: É, novamente, fica o recado para a galera que for dono de loja, que, de empresa, que quer botar a marca no Tropical o Pauper é Eles Tem muita galera, muito produtor de conteúdo participando, então vai dar uma visibilidade muito boa para o campeonato, acho justo. Vocês entrarem em contato com a organização. Então fica, fica o recado mais uma vez. Isso aí. E o Pauper é Challenge, quem ganhou foi, surpreendentemente, o Mono White Herói, que a gente ainda não tinha falado isso. Um top 8 que diz Sete decks diferentes? 6 decks diferentes? Sete decks diferentes no top 8. Foi bem diverso até. A gente teve. O único deck que se repetiu foi o Tron. Mas. Fora isso, o Mono White Heroic ganhando, cara. O que você achou dessa, dessa semana?
1: Engraçado, eu tô olhando aqui agora esse challenge. Eu não tinha parado pra prestar atenção nele ainda. E abrindo aqui a lista do Mono White Heroic. Cara, assim, ele tá usando Mana Tight, né, velho? Sim. Deve ter pegado o pessoal de guarda baixa aí. Porque é difícil, se a pessoa sabe que tem Manatite, é muito difícil essa carta é, encaixar, né? Mas interessante essa escolha aí de Manatite, velho.
0: Esse deck ganhou o campeonato domingo e tinha um amigo meu ontem jogando com esse deck na loja. E eu jogando de Tron. E eu. É uma match relativamente boa pro Tron, porque se você consegue local o combate, ele não tem muito mais o que fazer. Uhum. Aí no, no quarto turno, meu quarto turno, eu final do turno passei to todas as manas lá, final do turno dele, eu dei um mystical Titans pra buscar a primeira Fog, né? E levei o um Manatitezinho que foi doído, cara.
1: É, cara, é às vezes ele pega assim, né? Essa match eu acho ela favorável pro Tronto. É tá? porque tem um Jinrova que você pode voltar o bicho dele pra mão e tal. Mas realmente, às vezes você tá sob tanta pressão que é inevitável você se tapar, saca? E aí ele vem com esse mana realmente quebra o ritmo, velho. Assim, se você. Que sabe que se você quer jogar, você tá desde o início do jogo jogando em volta do Manatite, beleza eu acho que é difícil ele encaixar agora quando você tem uma, uma pequena dúvida assim, se ele tá ou não com a carta aí acaba que eu acho que dá pra, dá pra encaixar bem esse Manatite aí velho né? ainda, ainda mais nessas situações aí que você tava, porque você provavelmente tava sob pressão né, e aí você Sim, tinha sempre. que se tapar assim, inevitavelmente e aí tomou o Manatite
0: Pois é, foi uma partida que, que no final eu acabei ganhando. Eu dei muita sorte nessa partida, porque é, teve um turno que se ele tivesse qualquer mágica, qualquer mágica, ele me vencia. E ele não tinha, ele tinha duas caças na mão e nenhuma delas era, era mágica. Acabei ficando com dois de vida e aí acabou o jogo. Consegui locar e foi embora. É, mas é basicamente isso, né? O deck ele, ele falta, aquilo que eu sempre falo, que tem uma falta uma camada extra de dificuldade, né? Porque se você consegue impedir que ele ataque, no caso do Tron, né? Consegue impedir que ele ataque, que é uma, uma coisa mais direta, assim, de criaturas, ele não, não, não consegue dar um raio, um não consegue. Né? um fling, no caso do, do Afint. Uhum. É mais ou menos isso, né?
1: É, cara, assim, tá tendo muito mono-white agora nas ligas, aí. Fui jogar uma liga aqui agora no, no, no Mall, já bate logo de frente com dois mono-white Eu acho, assim, que é um deck que tá bem posicionado, porque ele. Bate bem com as fadas é... Talvez seja um pouquinho favorável para o Monoite contra as fadas Dependendo da, su da sua lista Se não tiver muitos Aquentruths Ou Fire Ice. Ele destrói completamente o, o Stomp E o único problema do Monoite Heroic mesmo que eu vejo é o... É, é o Tron Mas assim, o Tron sinceramente eu tô vendo poucos Trons em ligas Talvez no challenge vendo aqui agora tenha um pouco mais de Tron eu acho que eu vi três trons nesse challenge, foi isso?
0: O Tron foi o segundo deck mais jogado do Challenge. O primeiro foi o Elfos, com 12 cópias. O Tron teve 10 cópias. Ah, teve bastante. E o, o R ficou em terceiro também com 10 cópias. O, foi um challenge de 95 players.
1: Caramba, é muita coisa, velho. Mas foi, foi equilibrado, vendo que o Top 8 tem deck pra tudo quanto é gosto, né?
0: Foi. A, a leitura do Top 8 foi. É, o primeiro lugar foi o Mono White Heroico, o segundo lugar um U Delver. Terceiro lugar, um Bolo, Boros Bully. Quarto lugar, um Burn. Quinto lugar, um Mono Blue, Delver. Em sexto lugar, a gente teve o primeiro tron, Flickertron, Em sétimo lugar, um Stomp. E em oitavo lugar o segundo tron, Flickertron também.
1: Ah, esse tron aqui é interessante, é o tron do Adaptoterra que eu tô me referindo. É interessante citar ele porque eu vi uma carta muito curiosa no site que foi o Scattershot, Shot, cara, que é um de dano na criatura alvo, Storm. <risos>
0: Ele falou sobre essas techs no Twitter. Olha aí, Olha aí você tem que ir pro Twitter também. É <risos> verdade. E ele falou... Antes ele tava jogando com o Afterlife e um Fireball. E ele tirou o Fireball pra colocar o Skater Shot. O tiro dispersor. É uma instantânea custo 3. Causa um ponto de dano na criatura. E ela tem Storm. Então é mais uma tech pra jogar contra... É, contra Scred, creio. Que se o cara fizer muita marcha você consegue encaixar um scattershot e limpar praticamente a mesa dele toda.
1: O OB que ficou em segundo lugar foi de quem? Você
0: sabe me dizer? O OB foi do Pika Power.
1: Tá usando a Black Rose, né? No side.
0: Sim, um foilzinho de main deck também.
1: Foil main deck é, é legal, cara. Mas assim, eu tenho uma opinião sobre foil main deck no Delver. Eu acho que ele fica muito bom quando você tá usando accumulated knowledge é, no deck também. Eu acho que fica muito mais cinético do que usar um foil assim, sem o accumulated knowledge. Mas eu acho que deve ser uma questão pessoal. Mas eu acho que fica bem legal assim, você bota accumulated knowledge de foil, fica bem. Na minha opinião, fica bem consistente, velho. Essa versão aqui tá sem, mas tá com 3 snowflakes, é interessante.
0: Um detalhezinho voltando um pouquinho sobre, pra lista do Oscar Franco. Eu não sei se o cara é brasileiro que ganhou o challenge, mas é, é um nome bem latino, né? É, ele não tá jogando com muitas é, com algumas técnicas que a gente já estava conhecendo antes, né, que é o cara Metas Bless, que é a carta nova que sai agora no, no Teros Novo ele não tava jogando com com Montagenic Growth mas ele tá jogando com muito encantamento, né as mágicas dele são só quatro Defiant Strike, aquela que dá mais um, mais um mais um, mais, um, mais zero e compra uma carta e quatro Emerge é Magical Scattered que dá a proteção e o resto é só encantamento
1: ele tá usando, chamando os Blessing agora parece que o pessoal voltou a usar, né porque an eu antes... Não, o...
0: pensa numa porra cara
1: <risos> Tá cara de novo?
0: Cara, IRL tá uns 8 contos. No Mall eu não, não sei quanto tá ainda. Ah, porque
1: eu, eu sou da época que tava hypado o Mono Art Herói que eu paguei 30 contos no meu tio Mano Os até hoje na a ah, época...
0: caramba!
1: É, tava bem hypado, tinha acabado de criar o, o deck, aí tava 30 conto cada um. É, eu acho que 8 reais pra mim já tá acessível agora.
0: <risos> Por isso que eu defendo as lixas do, do Alexandre Weber que ele, geralmente ele faz um resultado de Heroic que as listas dele quase não tem chamando quando tem a ali.
1: É, pois é. Por isso que eu achei estranho ter três Shumanos aqui, porque eu vejo que as listas at mais atuais estão usando um chomano, no um máximo, dois... E, na minha opinião, três ele já está usando bastante, mas, assim, deve, eu, não, eu não entendo nada da, da build de Monoite Heroic. Eu só bati o olho aqui, um ponto de vista bem leigo mesmo do deck, e vi três e achei bastante. Mas deve ter uma razão pra isso, né? Achei Legal. Eu gosto dessa carta de Shomanos Bless.
0: É muito boa, ela é absurdamente boa. No mal, ela é carinha também. É, eu lembro que eu estava falando dela com um amigo meu, que ele queria montar. Tipo, o deck é todo menos de... de é, é centavos de ticks, e o, o Shamanos que é mais caro.
1: A é verdade, tô vendo aqui, Eu tô, acho que... tô vendo aqui do lado, deve estar tá, tá 2.2 ticks, eu não sei se é isso mesmo.
0: Mas se for também, não é tão caro assim.
1: O deck, o deck em si parece barato. Pra quem tá começando agora Sim. no Mall, parece ser uma boa opção começar com o Monoite Heroic.
0: Tem uma, uma, um Shonano's Blessing Budget, né? O Shomano de Pobre, que é, é basicamente a mesma coisa, mas se tu jogar como instantânea, ele, tu tem que. Ir até o final do turno, ele não fica como encantamento. Ah,
1: tem, tu sacrifica ele. Eu, eu, eu sei que carta é essa. Mas olha, vendo aqui agora no, no, no Gold Boot, que é um dos boots mais famosos pra comprar e vender carta no mall, o Chomanos Blessing tá um tique esse meio. Então... bom, oh,
0: excelente.
1: É, não tá tão caro assim também, não. Tá, tá acessível.
0: É, dá pra botar fazer uma lista com dois aí e tal. Aham, uhum,
1: com certeza. Cara, é muito legal ver esses decks, assim, com custo baixo de ticks fazendo resultado, porque você vê que o pauper realmente é um formato acessível, porque é um deck com custo baixo, valor baixo... Fazendo top 1 no challenge, assim, cara... Eu acho que se eu estivesse começando agora no mall, isso motivaria bastante.
0: Principalmente com o dólar do jeito que tá. É um deck barato fazer um resultado desse. É impressionante. Isso. Exatamente. Eu
1: tô vendo aqui um 70 de do Delver Ferris, do JazzA3078. Esse cara é o J James B. <risos> ele é? É o J James? É o Gia James B. Ele tem duas contas.
0: Pode crer. Não sabia. Eu olhei aqui o, o Mono Blue Eu ia comentar. Ele ficou em, em quinto lugar é, no, no challenge geral. Uh, e eu olhei a lista e falei, cara, tá igual a lista do Jar James, porque <risos> tá usando o Feton C, si, e eu acho que acho que só ele usa essa, essa carta na vida. É,
1: pois é. E, essa, essa conta dele, Jer, Jerza3078, ele usa mais pra jogar de Burnie, ele me falou um dia. Mas olhando aqui as listas, as, os resultados da, dessa conta, tem só monoblue.
0: <risos> é, inclusive, é, essa, essa questão de ter várias contas, eu não tava meio atento. Que eu, eu vi um, uma conversa num grupo hoje qualquer, vou, vou até comentar aqui, que tinha alguém falando que... Porque quando você faz a conta no mall, ela é 9 dólares, você ganha um set de cartas incomuns duas de cada em comuns do T2, e quatro de cartas comuns, né? Então, em algumas situações que o, tem cartas em comuns muito boas, e vendendo caro, você consegue fazer uma conta nova, pagar 9 dólares, pegar todas as cartas, vender... Elas por ticks, por, por mais do que você pagou, e aí fazer outra conta, e aí consegue fazer tipo uma bolazinha de neve com isso, saca?
1: Exato, cara. Assim, eu, eu, eu sei desse esquema. Há uns meses atrás estava rolando assim, isso. Eu, eu tinha umas cartas valoriz, bem valorizadas, assim, que estavam vindo junto com as contas, e estava valendo muito a pena comprar conta nova no mall. Eu não sei como é que tá agora, nesse momento, mas há uns meses atrás. Você comprava a conta e vinha as cartas, né? Que vem geralmente com a conta, vem tipo mil cartas, sacou? Aí tem vários lixão e tem umas cartinhas que é boa. E aí você pega essas cartas aí, que você. Todas as suas cartas e vende no boot. É, e aí vai dar. Tava dando, há uns meses atrás, 10 ticks. Tudo tava dando 10 ticks. E aí já meio que paga a conta, né? Porque o caso é um dólar e você pagou 10 dólares na sua conta, então os 10 ticks se auto-pagou a conta. A conta também está vindo agora com 100 playpoints. E 100 playpoints é equivalente a 10 ticks. Então, assim, a conta estava se pagando, sabe? É como se os 10 dólares que você pagou na conta é, tivessem sido convertidos em playpoints em ticks.
0: Pois é, eu achei sensacional. Eu achei stonks total. Eu vou ficar ligado. <risos> se tiver alguma carta quebrada aí em comum no T2 que dê para pagar. Eu fiz minha conta recentemente e eu vendi tudo. Só que eu fui vendendo de pouquinho. Inclusive, ainda tem coisa pra vender, mas eu nem me toquei, eu acho que eu peguei assim, sei lá, uns 5, 6 chiques, fui pegando aos poucos, eu não sei quanto tempo, quanto ficou, sabe? Uhum.
1: Quando eu comprei a conta, eu acho que não vinha nada disso, velho, vinham umas cartinhas assim, mas eu acho que não valia quase nada, e agora parece que tá vindo umas cartas boas, então tá valendo a pena comprar a conta no mal agora.
0: Sem contar as cartas comuns que você acaba usando, né, porque, por exemplo, a conta como eu peguei agora nova, vim, veio os Mystic Santuário tudo, veio um monte de cartinha comum do T2 que acaba vendo lá em algum decks, os Durex, essas besteiras que uh, são baratas, mas de qualquer forma, você ia ter que comprar,
1: né? É verdade, você acaba usando, né? Aproveitando várias cartas pro Pauper aí. Eu não sei os outros formatos, porque eu não entendo nada dos outros formatos, mas do Pauper é, com certeza você aproveita várias cartinhas aí, as mais novas de Teros, de da, das outras edições do, do T2 mesmo.
0: É, continuando a gente falar um pouquinho mais de lista aqui, é, teve a lista de terceiro lugar de Boros Bully, que tá interessante, a lista, eu acho que o Mendeck tá até bem padrão, o, o Igor pode falar um pouco mais que ele tá jogando de Boros Bully agora, mas eu li umas coisinhas interessantes no side, cara, ele tá jogando com Molten Rain, que eu acho que é uma carta que o Bully não joga normalmente, com destruição de terreno de side, e um Ramosian Rally, que dá, é mais um buff pras criaturas, como se fosse o, aquele Rally the Peasant, só que agora você não precisa pagar... Pagar mana, né? Tem a história de que se você controlar uma planície, você pode virar uma criatura e todas as criaturas ganham mais ou mais um. Achei é interessante. Essa
1: é a lista do Chefen, né? No caso. Isso. Então, olhando aqui ela, ele tá usando os três Palance Sentinels. Essa carta, eu tenho feito muito resultado sem nenhum Monarca. Eu cortei o Monarca da minha vida e coloquei dois Guardiões. Mas Monarca não é uma carta ruim. Inclusive, eu tenho sofrido muito em outras metas, tipo Monoblack... É, BW Pestilência e O Bedelvio, eu sinto falta dos monarcas. Eu tirei mais por causa da, das fadas que eu estava enfrentando bastante. E ele tá usando três, cara. Três monarcas eu acho bastante. Eu acho que ele estava esperando bastante Tron. É, um Guardião. Deixa eu ver de resto aqui o que ele tá usando. Dois Firebolt, Strands, Halley. É, de resto parece ser bem padrão. Dois Journeys, um Oblivion. No side aqui, como você comentou. Tá usando Shenanigans, o que é interessante. Porque geralmente eu uso três gorilas e tá usando dois gorilas e um Shenanigans. Eu testei Shenanigans por um tempo. Eu achei que eu fiquei muito atrás nos jogos que ela devia fazer alguma coisa. Por exemplo, contra Affinity eu quero chegar estourando tudo do cara. Daí eu, estou, eu estouro uma. Aí eu espero um draw, milo uma, estouro outra. Eu achei lento contra Affinity e eu achei que eu fiquei muito atrás nas cartas. Véio. Não sei outras metas, talvez contra Boros... Monarca, ela faça alguma coisa Mas mesmo assim você fica atrás de uma carta Porque tem que dar dread, eu achei isso um pouco ruim no Shenanigans Mountain Rain Cara Assim, eu testei Mountain Rain Por um tempo no Bully Eu achei, pra quem não sabe Eu tô jogando de Bully bastante Eu tenho jogado uns meses aí de Bully E eu tô fazendo bastante resultado com esse deck no Mal Tô curtindo bastante pilotar ele é... E eu testei, muito Mountain Rain eu tenho um Tron montado aqui em casa. Eu tenho o Buddy também. Eu ficava testando contra o meu irmão essa carta sem parar. Pra ver até onde ela era efetiva contra Tron. Não gostei, cara. Sério. Eu não achei que ela fez muito contra Tron. É, as matches que ela fez alguma coisa. Qualquer outra carta faria também. Porque o Tron zicou. Ou algum outro motivo assim. Mas. Se ele tá usando esse motor Sem ser pra Tron, por, por outro ponto de vista, por exemplo. Pra destruir. É, Mystical Sanctuary pode ser que seja interessante porque realmente as matches contra o R Scred Mono U às vezes eles conseguem volta voltar ao jogo simplesmente por causa do do Tragic Sleep e, e do Deprive interagindo com o Mystical Sanctuary então se você destrói o Mystical Sanctuary pode ser interessante embora eu ache que velho, tenha estratégias melhores, tipo mais Pyro Blast, ou algo assim. Ou então, tipo, mais uma Electric Nimem ele Deck. Ele não tá usando Electric em ele Deck. Eu acho essa carta essencial no meta atual. É, e, pô, a Mose Rally eu apoio muito. Gosto muito dessa carta. Já usei bastante. É, eu acho que ele meio que botou o Bramos Rally no lugar daquele encantamento que dá mais 0, mais 1. Um, é mais 0, mais dois. É que me fugiu da. O Lume Isso, o Lume Threadfield. Acho que ele tá usando no lugar dela, porque eu não tô vendo esse encantamento aqui, não. E, e eu acho legal, cara, porque assim, ao mesmo tempo que ele cumpre um papel de fugir do Shrivel, fugir do... proteger do Shrivel, proteger do Electricity, ao mesmo tempo ele também dá uma bufadinha extra em que você precisa bufar. Por exemplo, Tron. Então, ele é uma carta muito versátil. Eu usava ela no main deck, aí depois eu passei pro side. Pô, eu sempre gostei dela. Ultimamente é porque eu não tô achando slot mesmo pra ela, mas eu... Eu aprovo essa decisão dele aí, cara. No geral, esse Boros Agro aí é bem interessante, fez resultado. Todos os challenges que estavam rolando, a gente tá vendo o Buddy aí, né? Fazendo resultado.
0: É, eu fico feliz. É um, um arquétipo que eu, que eu gosto que exista, saca? Eu, eu fico triste quando um arquétipo some, tipo o Boros tinha sumido real. E pra mim ele é um dos pilares do formato, tanto o Bully contra o Monarca hoje em dia. Então eu fico, fico feliz que ele esteja fazendo resultado também, cara.
1: É, isso é interessante que eu, ele não tá usando Standard Barry, tá, tá tipo, o side dele tá bem diferentão mesmo, assim. Talvez tenha sido um Metacall pesado que ele fez aí e acabou dando, dando certo os pareamentos dele. Porque eu, eu não abriria mão de Standard Barry, por exemplo. Eu acho a carta muito boa. Não tem Lone Missionary também? Olha, não tem Lone Missionary. Isso já dá uma insegurançazinha contra a Burn. Então deve ter sido o Metacall mesmo dele que acabou dando certo. A, a lista é legal no, no geral.
0: Tá, é verdade, ele tá bem aberto contra talvez um, um Bogos contra um... Não, ele tem o Aura Fracture pra tentar... Um Aura Fracture só.
1: E ele não tem o Leave No Trace também, né? Ele tem só Aura Fracture e bora, né? Vamos top-decair ele.
0: É isso aí, não tem o Barrier, não tem o Leave No Trace. É, tá. Então contra, contra Burn e Bogos ele tá, tá bem aberto, assim, mas...
1: Porque, olha, o que ele fez foi o seguinte... Ele falou, ah, vou ganhar de Tron, de repente, né? Colocou 3 para sentinels, 3 motores inside. Mas, mano, a match contra Tron já é tão ruim, saco? É tão ruim, velho, com Boros que você pode fazer o que você quiser, que ainda vai ser péssima match. Então, eu não sei se vale a pena tu abrir a perna para todas as matches que são teoricamente boas pra você. E focar o seu side, o seu deck numa match que é ruim. Eu, eu não apoio esse ponto de vista. Eu gosto de... A, minha, a match é ruim pra mim? Beleza, eu vou deixar umas cartinhas aqui ali, mas eu não vou investir muito. Eu vou focar nas minhas matchs boas pra também não perder minhas boas matchs, sacou? senão eu vou acabar perdendo tudo, velho. E eu acho que ele meio que fez isso, mas acabou dando certo aí, né? Ele foi bem no, no challenge.
0: Eu, eu tenho um pensamento bem, bem parecido, assim, se a match é muito, muito, muito difícil, eu não vou encher de side contra ela, não, não vou tentar. É, agora, se aquela match é 50 50 que ela é ganhável... Que é 40 para mim, 60 proponente oponente, aí assim, beleza, vamos tentar é desequilibrar essa balança.
1: É, eu acho que vale a pena também. Bem isso.
0: a quarto lugar a gente teve um Burn, acho que não tem muito o que falar da lista dele, é uma lista padrão, não tem... O Burn, cara, é foda porque não tem muito onde inventar no Burn, né, cara? No máximo, um numerozinho de uma coisa ali, diminui um, aumenta o outro... Mas é, a lista de Burn tem é bem padrão, não tem muito
1: pra onde ir. É, tá bem padrão. Interessante que ele colocou o Flaring Pain, né? Eu não sei se todos os Burns usam o Pain, mas essa é uma carta que eu jogando de Boros Bully, eu acho inconveniente-zaça, porque às vezes ele tem que ficar jogando em volta de Flame Pain, cara. Tu quer dar aqueles trends e tal, e o cara vem com Flying Pain, aí enche a sacola. É, é boa essa carta, velho. Flaring Pain eu acho uma carta boa no Burney. Eu acho que tu tá jogando de Burnie em algumas situações você tem decisões para tomar no Bunny, porque a maioria das vezes é só tu ficar jogando raio e matar o cara, né, velho? Mas tem situações que tu realmente para e pensa no Bunny. Eu reparo isso, e em uma dessas situações que você para e pensa na tua jogada com o Bunny bastante, assim, porque senão tu vai perder o jogo ou vai ser... É o Flaming Pain, sacou? O Flaming Pain é uma carta que você para muito no Bunny e fica pensando qual é a melhor sequência, qual é o melhor momento e tal. Eu sei que tem outras jogadas também que tu pensa bastante, mas Flaming Pain é umas que... Eu gosto dessa carta do Side. Gostei da decisão dele de botar dois storm paint Tem um Curse também no Side. Pyroblast... Eu, eu tenho umas teorias sobre Pyroblast, Pyro porque o pessoal fala que é menos 3 de dano. Ah, vou botar Pyroblast no Side, mas não vale a pena, porque podia ser um raio, que ia ser letal no cara. Enfim, eu, eu acho Pyroblast legal na, nas situações que você tem que ter um, um termo alquimista resolvido, resolvido no jogo. Você tem que ter um, um Curse resolvido no jogo. E aí você vai lá e dá o para Blast pra essas magias resolverem. É, eu acho interessante essas situações. Mas eu acho, eu acho ainda assim, é questionável esse Para Blast no, no side.
0: É, pessoalmente eu não entendo muito de Burn, mas eu sou da corrente que eu defendo que o Burn tem que ser Burn, né? É. Então, às vezes a galera aqui na cidade me pergunta, ah, o que, que eu boto aqui no side do Burn e tal? Ou então eu vejo quando eu tô jogando contra Burn, é, geralmente de tron. Eu vejo o cara que não tá fazendo nada, tá lá cheio de carne na mão e tá passando. Aí eu, cara, esse daí deve ser é, smash to esperando eu baixar até fato. Deve ser para o Blast na mão esperando eu jogar um Moodrifter. É. E, bicho, não não vai adiantar. Você não vai ganhar do, do, do tronco com dois counter. Não, você, se tivesse Bolt e não um tinha Light na mão, já tava me metendo na minha cara e tava me levando lá pra redzone e faço, sabe? É,
1: eu também não jogo de Burning. A maioria esmagadora das situações que eu vejo o cara dando um Pyroblast em mim eu falo, nossa, que carta ruim tendo banho, <risos> porque não, não fez nada, podia me matar, não sei o que, mas eu vejo, eu tenho esperança ali no fim do túnel que o Pyroblast pode ser útil, velho, tipo, nas situações que você tem, tem, tem que proteger um Cursor, proteger um Termo, mas assim, não para no Moodrift ter essa tipo, a maioria dos caras tá com o é que tu cassa o parece que a mão costa dos caras e anula os drift, velho. Não sei, Sim, eu acho que eles usam total. errado às vezes também.
0: Total mesmo. É, é isso aí, tu joga aquele drift, o cara já. Um Seagate hora que o cara não anula, anula. É,
1: tipo isso, velho.
0: É, e tanto que ele botou só duas, né? Só duas de, de side, não tá jogando nem com 7, mas. É, fica, fica até a, a dica, fica até a pergunta pra quem joga de Burning por aí. Eu sei que, que tem uma galera que joga muito bem, inclusive o Alexandre Weber. É, quiser dar a dica, mandar aí pra gente ler no ar como é que, que, é que vocês pensam sobre Pyroblast, tamo, tamo aí. É,
1: exatamente, porque eu e o Fernando, a gente é tronzeiro aqui, véio, a gente, última coisa <risos> que a gente manja é de velho. Eu, eu, pelo menos, jogo muito, acho que eu quase nunca joguei de Burn, véio. então é, tipo, bem achismo, assim, bem teórico é a minha opinião sobre Pyroblast, é, alguém que tem mais experiência aí pode falar melhor, né?
0: Em quinto lugar tem a lista do JR James, com a segunda conta dele, a gente até já comentou um pouquinho... E uma coisa legal de olhar sempre na, nas listas do, do James é o, o Side, cara, ele sempre tem umas loucuras, e dessa vez ele tá jogando com Viridian Longbow, que eu não acho que já tinha visto em Side de Mono Blue Verdade. E uma carta que eu nunca vi na vida, que é Winter's Rest, uma carta de Modern Horizons, é um Snow Encantamento, uma aura, encantar criatura, é, o custo dela é um qualquer e um azul. Quando ele entra no campo de batalha, vira a criatura. Enquanto você controlar outra permanente nevada, a criatura não desvira. E ele tá jogando só com ilhas nevadas, né? Então, basicamente, vira a criatura, ela não desvira, custo dois. 2.
1: Pois é, cara. E Aura Flux também, né? Eu não sei se ele sempre os Aura Flux, mas tem Aura Flux ali.
0: Sim, tá. Um Aura Fluxinho.
1: Cara, o Virin Longbow, eu não tinha visto, velho. Achei, achei bem exótico, pra te falar a verdade. <risos> é exótico? Eu <risos> achei bem peculiar, velho. Não tenho muita opinião, não, sobre esse... Viridian, ele deve ter os motivos dele, né, velho? De repente contra elfo, seja uma boa, não sei, velho. É porque não tem nada que desvira, né? Você tem que usar ele, aí tem que, que tapar três manas de novo e usar de novo. Cara, eu, eu não sei o que dizer sobre esse Viridian, realmente bem, bem diferente, velho.
0: Olá, eu sou o Fernando do Futuro e eu vim aqui pra dizer que eu fui falar com o James sobre esse Viridian Logibol. Ele falou que de fato é pra jogar contra elfos e contra Monoblue, a Mihor. Ele disse que... Existem duas maneiras de jogar essa Mirror. então Se você, você consegue dar um out Tempo no, no seu oponente Fazer mágicas, impedir que eles façam as deles E uma coisa muito comum que acontece é um board stalk Ficam duas, duas boards lá Se olhando paradinhas, sem ninguém conseguir fazer nada E esse vira de log -ball É ótimo nessas circunstâncias, porque você consegue Ir limpando a board do oponente E ficar com a vantagem na mesa É isso aí, continua com o episódio
1: Agora, o Winter's Rest eu tenho umas opiniões sobre essa carta Winter's Rest eu sei qual Ela tem prós e os contras dela. Porque se você for comparar ela com aquela outra carta que é uma híbrida azul branca e uma incolor... Qual é o nome dela, tu lembra?
0: Curse of Chains. Curse
1: of Chains, isso. Essa Curse of Chains, ela pega em Guardião e o Winter's Rest, não. Isso pra mim já é gigante, cara. Mas, assim, no Mono U... Você tem como lidar com o Guardião, sabe? Eu acho que foi esse pensamento que ele, que ele pensou. Porque tem um Spy Golem ali que lida com o Guardião. Ele meio que bloqueia e tal. Então, ele deve ter optado pelo Winter's Rush. Eu acho que é porque o Winter's Rush já chega tapando a criatura. Quando ele entra no jogo, ele tapa a criatura. O Curse of Change ele tem que esperar o próximo turno pra poder tapar a criatura. Então, isso contra o um Namogos Crusher ou algo assim deve ser mais efetivo, sabe? É. Sim. Verdade. Eu, eu acho que Sim. deve ser isso. Às vezes quer se livrar de um blocker, tu joga no Gourmag e já tá pro Gourmag e tu já pode bater com Ninja, sacou?
0: É um pensamento bem interessante, faz todo sentido. E principalmente com, com a questão do Lamog que você falou, tem muito Tron jogando de Lamog contra, contra Del Delves Decks, né? Que geralmente tem pouca coisa em, em campo, pouco land. É, o,
1: o você poder bater com Ninja no mesmo momento que você joga o um Interest tirando o blocker, é interessante, né? Assim. Então eu acho que essa que é a diferença do Curse pra ele, Curse of Chains, pro Winter Rush. E como ele já deve ter presumido que consegue lidar com, com o Guardião, até porque ele tem o Spy Golem e a Phantom Seer, que pode jogar transformada, né? Aí fica 2-2, bloqueia o Guardião, né? Aí se você tiver duas Phantom Seers, toma o Guardião, né? Eu acho. Transformadas. Ou então uma Phantom Seer e um Spy Golem. Enfim, eu acho que deve ter sido essa aí, a linha de pensamento dele. E... Não sei, no geral eu acho que eu gosto do Winter's Rest, né? falar bem a verdade aqui. N nesse mundo agora se fosse tipo, se fosse, tipo assim, o Bedelwee, o R-Squared, eu acho que eu iria preferir o Microsoft Chance.
0: Foi um insight excelente, porque eu, eu realmente não estava enxergando a, a tamanha utilidade do Winter's Rest, mas fica a dica aí, você que tá jogando de monoblo, é uma técnica interessante para botar no seu Em Sexto lugar tem o Vio a gente já comentou um pouquinho da lista dele. É a lista que ele vem usando faz uns tempos já, ele falou no Twitter. Inclusive, eu acho que eu falei dela no último podcast também, que tá jogando com o Rip the Graves de main, e ele jogou, só que agora, antes ele tava com um Rip the Graves, tinha tirado o Pulse of Muraza, e tava jogando com o Edith Storm de main, agora ele voltou o Pulse of Muraza, tá? Um Pulse of Muraza e um Rip the Graves, que foi um, é um setup que eu tô testando no G-Tron esses dias, e tá, tá funcionando, cara, tá interessante.
1: É, cara, eu acho assim, que não dá pra abrir mão do Pulse of Muraza. Eu sei que os dois exercem mais ou menos a mesma função, né, que o Imp the Graves busca, criatura, o Pulse também. Mas o Pulse tem aquela parada de que ganha vida, né, velho? Então contra-burn é, acaba sendo muito efetivo. É... E, não sei, cara, o Pulse eu acho que realmente não dá pra abrir mão. A achei legal ele ter botado um Pulse e um Whipping, aí eu acho que fica legal mesmo. Eu gostei aí da, da build dele. O Adeptor Terra sempre faz muito resultado, né, com esse Tron dele. O cara é um excelente piloto de Tron e as listas dele às vezes eu acho meio louca mas aí tu para pra analisar assim faz sentido sabe eu só acho meio arriscado Sim. assim que ele usa só quatro prismas então ele fica muito depend... ele fica muito vulnerável à correção de cor na minha opinião por isso que eu sou um... eu sou um... um seguidor dos signets aí da vida porque eu não gosto de ficar zicando de cor no tron e ele já vai com uma linha assim mais que Parece que é mais arriscada, mas acaba dando certo pra ele, Ele usa três mapas também. Mas ele usa quatro impulso, eu acho que isso aí meio que ajuda ele a é. ter menos variância no tronco dele. Quatro impulso é bastante.
0: Eu tô jogando inclusive o Clube da Luta com uma lista dele. Que eu adaptei um pouquinho, mas a lista, o esqueleto da lista total é dele. E o impulso, cara, é assim. Você vê o impulso na mão, você pensa em assim, ah, achei o que eu preciso. Uhum. Porque eu você consegue achar uma outra compra de cartas, você consegue achar um teaching, você consegue fechar o Tron, então às vezes vem uma lenda de Tron, um mapa e um impulso na mão, você fala, fechei o Tron. Tá, tá fechado.
1: É, eu não sei jogar mais de Tron sem impulso, porque pra mim o Tron é um deck que tem uma variância altíssima, ele pode acabar perdendo pra ele mesmo, ele, sabe, ele varia bastante, é meio clunk assim, no início, no início do jogo, ele é meio travadão, sabe? E aí se você fica nessa de travadão, tu perde o jogo, véio. então... Tu precisa do Impulse pra poder diminuir essa variância do Tron e conseguir desenvolver teu jogo, sabe? Deixar o seu jogo fluir melhor. Então, eu não sei jogar mais sem Impulse. Eu sou tenho um card selection muito monstro, essa carta. Tu olha as quatro do topo e pega uma. E como você falou, você, você fala assim, ah, tô precisando de um Prisma, Impulse. Aí tu, tu acaba cavando o Prisma então tu chega mais perto de achar o Prisma tu acha que tu de land, impulso aí tu acha uma land ali, às vezes não é que você quer mas tu tá mais perto também das outras porque tu tirou 4 do topo enfim, é sensacional essa carta e ele usa 4, eu acho que o Tron dele fica com a
0: variança bem baixa sétimo lugar a gente teve o Top Grinder, jogando de Stomp é, é legal ver o Stomp voltando acho que o Stomp tá aí pra tem, também por causa dos UR scred que estão aparecendo muito no meta, é uma meta justa né? honesta pro lado do Stomp eu sou bem leigo em Stomp Mas eu li a lista dele aqui, é uma listazinha bem padrão de Stomp Não tem nada muito inovador, cara é,
1: Eu já joguei bastante de Stomp Mas assim, faz uns anos já E na época eu também tipo, não tinha patada Não tinha elefante guard, não tinha um monte de coisa De vez em quando eu brinco de Stomp Nas ligas Eu vejo o pessoal reclamando muito que não gosta de 4 escargas O pessoal que joga mais de Stomp e ele tá usando 4 escargas é, Porque assim O Falam que no meta de raios, scred, muito removal ou escarga não é lá essas coisas. Mas, duas V boas também né, eu acho que três river boas, tipo duas main, uma side fica legal nesse meta, por causa que tá tendo muita ilha no meta. E, e é isso cara, a lista dele parece bem padrão mesmo, assim, duas haric, dois... né parece bem padrão, mas no geral o stomp realmente tá sendo uma boa escolha aí no meta. Eu gosto de ver o Stomp em alta, véio. eu me amarro nesse deck. E, e é isso, ó, duas Silhanas, geralmente quando você usa duas Silhanas, você usa três Vines. Essa é meio que a matemática do deck. Uma Silhana, quatro Vines. Eu gosto muito no Stomp de usar o Wild Mongrel, porque ele meio que foge dos, do, dos Prismatic Strengths. E ele acaba te dando um gás ali como Finisher também, principalmente contra o Tron. Mas essa lista dele tá top, velho. Tá, tá, bem, tá bem redonda, aparentemente. Legal. Nada de inovador, mas também. Às vezes o básico é a melhor opção, né?
0: Fazia um tempo que eu queria montar um, um agro. Eu acabei montando um mono white, assim, IRL. E depois um RDW. E agora eu tô montando um fint, cara. Mas Stomp é um deckzinho que eu sempre quis ter também. Eu acho ele bem divertido. Eu não tenho nenhum deck verde, né? IRL montado assim. Então, a Stomp tá, tá na lista aí de eventualmente vamos montar esse deck.
1: Quando eu montei na IRL foi nessa, nessa lógica aí. Eu pensei, ah, minha pool verde tá bem fraca, né? vou dar uma fortalecida aqui, montar um Stomp, que é um agrozinho legal. Já tinha deck. Daqui... A maioria dos meus decks eram controle, tempo e tal. Eu peguei o Stomp. Eu joguei muito na época. Cara, eu tava jogando bem de Stomp na época. E agora, com essa bofadinha da Patada Selvagem, eu acho que o deck assim tá, tá legal mesmo, é De jogar. Tá, tá bem legal mesmo. Essa Patada Selvagem deu um, deu um up no deck. Mets antes que eram horrorosas, péssimas pro Stomp, tipo Elfo. Continua sendo ruim, claro, mas tu vê uma luzinha ali no fim do, fim do túnel, porque Patada Selvagem contra Livers, por exemplo, melhorou muito a match também contra Livers, a Patada Selvagem, contra Mono Black, melhorou. Sabe, Patada Selvagem veio pra acrescentar mesmo, dar uma bufadinha no Stomp. Eu acho que dá pra surgir mais uma carta aí verde pra bufar mais o Stomp, pra ficar assim, legal mesmo. Mas o Patada já deu um acréscimo legal pro Deck.
0: Eu acho que é o caminho também. Eu, eu gostaria que a Wizard tivesse um pouco mais de carinho com esses decks que hoje em dia são Tier 2, Tier 3, olhasse um pouquinho pro Mono Black, pro Mono White. Mono White veio uma porrada de coisa agora inteiros. Eu acho que é, eu gosto de pensar no meu mundinho dos amantes de palpa, que isso não foi coincidência, que a Wizard olhou e falou, ó, oh, vamos fortalecer aqui o deck e tal. É, <risos> e eu gostaria que viesse mais coisa pro Stomp também, pro Mono Black. Eles lançaram Defile, eu acho que foi uma adição incrível para o deck. Acabando a cabana da bruxa, que é, é, é boa, mas não tá vendo tanto jogo. Então ia ser legal se, se esses decks acabassem vendo um pouquinho mais de, de carinho por parte da Wizards.
1: Com certeza, né?
0: Fechando o top 8, a gente teve o Tron do Parallax, que é um Tron é, citando o Igor exótico. Ele tem 3 um, <risos> Journeys, um Ristic Circle de main deck. Ele está jogando também com um Prismatic Strength. E umas horas Guildgate, a gente comentou Já um pouco desse Tron, ele tá usando essa lista Faz um, um tempinho, já fez Resultado em Challenge também É legal, a gente comentou bastante na época do Guildgate Porque ele tá jogando com quatro Tron e o Cove E um Guildgate Mas eu entendo que é pra tentar Acertar essas manas brancas do Risk Circle Do Journey, de, de conseguir Jogar essas mágicas brancas que ele tá usando em acesso né
1: É cara, olhando aqui O Parallax, ele sempre teve uns Insights muito louco, né? toda vez Que eu jogo contra ele, tem tem umas cartas que eu fico assim: caramba, bicho, tu, de onde tu tirou essa carta, velho? Que build é essa? Ele, ele gosta, cara, ele gosta de fazer as coisas loucas no Tron, velho. É, e dá certo, velho. Ele tá muito bem no rank lá do, da, da liga, do Pauper. É, ele tá em segundo, tá? O Carves em primeiro com 36 50 36 outros troféus. E tal, tá o Paralarks em segundo com 22 5-0. Então, ou seja. As loucuras que ele faz, surpreende mesmo, ele acaba fazendo resultado, dá certo, e o cara joga bem também, sabe? E Strands, legal né? é legal no, no, no Tron. Talvez Custódia Squared eu sinto falta aí, porque a base dele tá bem o W. Podia, podia entrar mesmo. Eu sinto um pouquinho de falta dessas cartas, é... mas risk Cycle, eu vejo essa carta antigueira no Tron. Acho que o Tron das antigas, tinha um Tron que era só do Tron, né? Journey também? Que loucura, cara. Não sei, cara, porque assim. É, é estranho tu pensar em Tron como um controle de remover criatura e controlar o board removendo, assim, sabe? Porque a forma de controlar, entre aspas, do Tron é fazendo fog contra a água e não removendo. Então esse Journey deve ser pra remover uns bichos bem específicos, tipo. Não consigo nem imaginar o que, velho. Tipo, um, um Lamog. Porque contra o Wall é ruim, cara. Na Mirror eu creio que essa Johnny seja bem ruim. Mas, mas deve ter umas criaturas chaves aí que o Johnny... Que deve ser a razão desse Johnny. É, no geral, o side dele parece bem ok. Também nada... Oh, Não, tem Gorila. Tem Gorila, tem, <risos> Nossa, tem um gorila.
0: Prismatic, círculo de Proteção e o Lamogzinho. O, o adepto não joga de Ulamog no side, mas ele, ele adotou
1: aqui. É, tipo, o Ulamog no side não é aquela carta necessária, mas é a carta que facilita bastante várias matches, ela é boa em várias matches. É... Claro, dá pra você ganhar sem o Crusher várias matches, mas o Crusher facilita tanto, tipo, contra um Risk Red, né? facilita tanto contra um Boros, que, cara, não sei, velho, eu, eu, eu não consigo mais jogar sem crush, sinceramente, velho. É uma carta, assim, que tu desce ela, tipo, um win muito forte, sabe? É. Bom, mas...
0: Existe uma resposta muito imediata e tem decks que não tem resposta muito imediata pra ele.
1: É, tem decks que não interagem de forma alguma com o crush e é praticamente GG, velho. Ainda mais, assim, quem joga IRL, eu recomendo muito ter o crush no side, porque poupa um tempo do caramba. E, e isso, velho, gorila é bem opressor contra Affinity, né? Mas, assim, não sei, cara. Nunca testei o Gorilla no, no Tron, não.
0: Eu joguei com Gorilla e Tron, só que faz muito tempo e era temor Não era temor era... Era Murasa Tron, aquele com vermelho mesmo, que jogava com elétrica, ele com bolt, flame aí eu jogava com um gorilazinho de side. É,
1: assim, se a sua mana base tinha, tinha vermelho, faz sentido. Mas a mana base dele é o W, né? Então ele vai ter que fazer o Prisma primeiro. Uma cave. É e ele vai jogar aquele gorila meio tarde já, de repente. Bom, não sei. Mas quando, quando, se ele encaixar esse gorila também, com certeza faz estrago. Assim, a tech dele. Contra Long ball. E contra. Vamos ver. Contra, e contra a Rally, que tá sendo gorila nessa lista. Sim. Eu acho que isso já enfraquece um pouco. Porque até que contra o Long Bow a é melhor, de longe, disparado, é o, o Grudge, né, na minha opinião. o um Ancient Grudge. Aí o cara vai descer um gorila que não é tutorável, com Itens, Tu vai ter que realmente cavar ele, aí tu vai jogar, vai ter que estar para três pra poder quebrar um Long Bowl. É, eu não sei se é a melhor opção, não. Usar só o gorila. Talvez um, um gorila e um, um grande se tu quer inventar, sacou? Mas o que está aí fazendo um resultado, né? Dependendo do que, a gente, do que eu falo. E tá indo bem, cara. Às vezes a lista dele é louca. Eu não, eu não consigo concordar em tudo, velho. Mas ele joga bem, ele faz resultado. E quem quiser fazer os testes aí com essas cartas, véio, de repente pode até se surpreender.
0: Uma, uma techzinha que a gente via na época de Astrolábio. No Tron era o Shattering Pulse, né? Que era é um, um destruição de artefato com buyback. E eu adorava essa carta, cara. Sinceramente, porque assim ela não servia muito para destruir relíquia, porque o cara conseguia sacrificar a relíquia em resposta, e você perdia o o seu buyback. Mas ela era excelente contra o, vários é, Astrolabes que estavam em jogo. E era excelente contra a Finch também, porque você conseguia gerar muita mana com Tron, aí ela destruía um, dois terrenos, no final do turno do cara, se turno você conseguir destruir mais um, uns dois terreno do cara, ele rapidinho, ele acabava os artefatos à frente.
1: Eu, eu lembro de eu discutir nessa carta muito com o Real Sal na época, e, e ele falava que essa carta, ela era boa quando o oponente tinha mais de dois artefatos no jogo, que era o caso do Astrolábio Muitas vezes você tinha mais de dois artefatos no jogo. Agora, quando você tem um ou dois artefatos só no jogo, que são as ameaças, um, entre um ou dois, a melhor opção mesmo é o Grudge Então, atualmente, no nosso meta, a gente vê dois artefatos ameaçadores na média de um ou dois, às vezes é um prisma, dois prismas é, Às vezes é duas reliques, uma relique E, e acaba que o grande, ele faz um trabalho melhor Às vezes é tipo só um longbow, sacou? então um long uma relique Tu não vê mais tipo, dois astrolábios, um prisma rápido no jogo que tu precisa lidar com ele é, Essa é a situação que o Shattering Post será melhor Mas eu sinceramente não testei o Shattering Post no meta atual e pode ser que eu me surpreenda Mas, mas no geral, eu acho que eu tô preferindo, preferindo Agora o Grudge Porque o Grudge lida melhor Eu,
0: eu concordo, é, foi só assim Foi uma nostalgia do passado, mas o, hoje em dia Com certeza o Grudge é bem melhor
1: Na verdade, é nostálgico mesmo velho. Era é muito legal tu pegar o Shattering Pulse e sair destruindo Os tudo ali, destruir os, os Astrolabes velho. É, era maneiro mesmo, na época do Jeskai, né? Assim, o o Shatter Puss jogava muito contra o saudade
0: Saudades, saudades. Saindo só uma, um pouquinho do top 8. É, é, em nono lugar a gente teve um primeiro Scrad, foi o primeiro Scrad que apareceu, foi até bem colocado no nono lugar. Em décimo lugar, a Moras 27, que é o brasileiro, fez décimo lugar com o R Blitz, né? Aquele deck de Cleanfind e Nivix Cyclops, que depois o Band Gush, ele jogava com as três cartas ficou muito mais fraco, mas o Amoras conseguiu provar que ainda dá pra fazer uns excelentes resultados com o deck, e descendo um pouquinho mais, só pra comentar também em 19 a gente teve um Jun de Torture Existence, que é um deck que eu acho sensacional, é muito legal jogar contra e é, é legal ver ele fazendo aí um top 32 do challenge, top 20, top 19 até.
1: Qual foi o jogador que fez com Torture Existence? Foi
0: o Exile
1: 21-27 Cara, eu queria comentar sobre a lista do Amoras aqui, rapidinho porque eu sou um grande fã do, do Find, velho. Sinceramente, eu jogava muito de Find, velho. Eu acho que ele é o meu arquétipo favorito, velho. E aí, quando baniram as Eu já devo ter falado isso aqui no podcast. Quando baniram, eu fiquei tristaço, que quebrou o meu arquétipo favorito e tal. Mas quando você vê uma listinha dessa fazendo resultado, bate uma esperança, né, velho? Que o deck um dia pode voltar. Ele usa Safari Charme e... Careful Study, né? De... Cartas, cartas exóticas no deck dele e, e o side parece assim, bem tranquilo ele, eu tô vendo que ele não usa aquele aquela instante costume que você não pode ser alvo de magia, eu esqueci o nome eu tô esquecendo muito o nome de carta hoje mas ele usa o Dragon Folder, que é para pra se proteger de sacrifício isso. cara, muito legal aí ver o que o Fint faz no resultado é, eu acho que o Amoras ele usa mais essa, esse deck quando ele prevê muito o Tron, sei lá.
0: Eu acho que também já falei isso no podcast, ou não sei se eu falei no grupo mas no dia que eu fui testar o Tron, eu... chegaram as cartas, eu botei no sleeve e eu falei, vamos testar. Aí eu cheguei para jogar no... com uma galera que estava reunida, uns amigos meus. E aí o primeiro oponente foi um Burn, eu tomei assim, acho que um 6x1, foi terrível. E aí depois <risos> eu joguei contra um R-Bleach do outro amigo meu, também apanhei assim, que nem cachorro ladrão de salsicha. Foi horrível, cara, horrível. Aí eu, caralho, que deck é esse? Esse deck era pra ser bom E eu não sabia que eu tava pegando médios horríveis
1: <risos> Engraçado porque É meio que alt-meta agora, é. né Tá meio que fora do meta Mas surpreende E a lista do Torch Resistance aqui, mudando um pouco de assunto
0: É só uma correção que eu falei que ela é Jundi, E na verdade ela é Mardu, preto, vermelho e branco
1: Isso, tem vermelho, né Verdade é, O que eu acho legal nela né? é que ela tá usando Eu já, us... eu já caí nessa match no... Nas ligas do mall. Eu tava de Tron e o que me surpreendia bastante é essa fada macabra, macabra mendek, acaba sendo bem inconveniente a fadinha macabra deck, velho, contra o Tron, porque faz um lockzinho no teu grave. Eu acho que essa fada macabra, é, ela é bem boa no contrário também o R-Scred, que acaba com seus loops. Sim. Assim, o R-Scred e fadas, Monou e tal, se você encaixar o Torch Resistance, vai ficar muito complicado pro Monou e pro Scred. Seus counters e suas removals, que é, tipo, maior parte do deck não vai fazer muito. Vai, uh, o, o champ block também não, não vai servir muito, porque ele vai voltar as criaturas. É, é interessante o Torch Resistance, dando um up assim também. É,
0: eu acho um deck massa, cara. E a Fada Macabra, na pior das hipóteses, ele é um 2-2 voador, né? Ela Isso, bloqueia se você não exatamente. for jogar ela. Mas é, ou, pela habilidade, né, descartar e remover duas cartas. Mas a fada macabra é, é terrível mesmo. Jogando de Tron, você vai dar aquele pulso ao salvador. E o cara, nope, sem alvo pra você.
1: Se você pega um meta, assim, que o meta tá meio que sem relic, sem Bojuka Bog e tal. Eu acho que o Torch Existence tem capacidade de passear no meta. Com certeza. Passear.
0: E ele é, tem umas matches bem honestas, né? Tipo, por, por causa dos ratos da cripta e tudo mais, ele é bem bom contra Boros. É, ele é bom contra o... O R, porque ele tem a recorrência do, do Tortor dasistas, não tem que, muito que possa fazer. Consegui botar alguma coisa com o Dread no cemitério, e aí pronto, acabou. A não ser que devolva o Torture pra mão e tentar anular a segunda vez.
1: É, ele, ele tem de matchs honestas a matchs boas. Porque assim, o Gogari Brow Scale, que é o que da Dread ganha dois de vida, ele acaba sendo muito bom contra Burn e tal. Sim. É, não tem muita match ruim assim sabe pelo menos não no G1 no G2 apanha muito pra Helic pra He Grave né?
0: é o meu Tron eu gosto de jogar com um Bojuca de deck. sempre assim é, é bem difícil eu não jogar, inclusive é, eu falei aqui no podcast também que quando o Igor fez, mandou a lista de UG pra mim, a única mudança que eu fiz foi tirar um Mortuary Maior e colocar um Bojuca né, eu fui testar a lista <risos> porque a, no, no meu field próximo, a gente tem um jogador de Tortured que ele gosta de jogar, joga muito bem com o deck. E é uma match que se você não tiver assim... Cara, o Bojuka, o Flicker no bojuca mata o deck assim de um jeito que não, não, não volta. Deu o primeiro Bojuka, ele começa a fazer as maluquices dele sem resposta. Flicker no bojuca de novo. É, é complicado. Então eu gosto de ter esse Bojuka lá. E além do que eu acho o bojuca bem legal na essa tecla de Flicker no bojuca, eu acho bem legal na mirro também. Então... É, jogando contra um Tron, às vezes ninguém, o cara não tá esperando, você baixa o mapa, ele tá bom, resolve, aí você vai pega um, um bojukas Bojuka. joga e pronto, <risos> acabou isso.
1: Eu fazia muito isso né, porque tinha Tireless Tribe no meta e eu tava jogando de Tron que eu colocava uma quick send no deck e aí eu fazia mapa, o cara deixava o mapa resolver, eu estourava o mapa pra send <risos> e aí travava o jogo do cara completamente, é engraçado. É isso aí, interessante. Assim, lentes de, de utilidades no, no Pauper com o Tron fica, fica legal, realmente.
0: Então, acho que a gente já, já comentou bastante do, do Challenge, a gente falou bastante das listas, foi um, um podcast super instrutivo para você que está aí em quarentena voluntária ou não, é, jogar <risos> no molzinho E, inclusive, a galera estava num grupo, tem um, um grupo daqui da minha cidade, tem muito pouca gente que joga mol mas eles estavam falando até de meios alternativos Pra se reunir e jogar um paupezinho. Tem aqueles é, aplicativos e tal Que você consegue montar o deck assim Todo manual, mas interessante, cara Jogando com os amigos aí, melhor do que ficar sem jogar
1: O, o Magic aí tá, tá sendo uma boa alternativa Pra quem tá de quarentena
0: Finalzinho de Heavy Metal, tem aquela indicação De metal, você tá preparado hoje, Igor? Mas é claro <risos> Bora lá
1: cara. A, é um, uma bandinha de metal, assim. Que eu sempre curti. Foi Slipknot. E uma das primeiras músicas de metal que eu ouvi na minha vida. Eu lembro que eu era moleque ainda. Que foi Spit It Out. Eu, era a época de Discman, velho. Que eu tinha um CDzinho do Slipknot. Um CD, nem, nem era do Slipknot, era um CD virgem, assim, cheio de música gravada que eu comprei na feira, sei lá. E tinha essa música lá que eu ouvia sem parar, velho, no meu Diskeman, sacou? E é Slipknot, Spit It Out, então.
0: E essa é música é sensacional, uma das minhas preferidas de Slipknot, porque eu também, nessa época de Diskeman, escutava absurdos e Slipknot, escutava é, bastante Linkin Park também. E essa era uma das que tava sempre no, no CDzinho de MP3 que eu gravava.
1: Nossa, muito, muito bom tempo, velho. Quem nasceu agora aí, ó, depois dos anos do, 2000, não vai nem saber quem que a gente tá falando, Mas essa época aí era a época de ouro, velho. Que tu andava com um negócio gigantesco na tua cintura, <risos> com um CDzão. E, cara, ouvindo ali, o not Spirit, out", altas músicas do Link, Linkin Park também. desse assim, eu acho legal essas músicas antigas do Sleep not, que Não sei, cara, tem uma pegada, parece que é diferente, sabe? Na minha cabeça, pelo menos, é um pouco diferente. É, eu véio. concordo, cara mais pesado, assim, sacou? Eu achava muito melhor. Eu maneiro, acho que né? a
0: juventude, saca? tipo o Metallica. Não, não que o Metallica de hoje e o Slipknot de hoje sejam ruins. é Tanto que esse álbum atual do Slipknot eu nem ouvi tanto, mas o último, uh, eu ouvi bastante, que foi, acho que, em 2016, fugiu o nome, mas eu ouvi muito. Mas o, o Slipknot antigo, ele tinha aquela pegada da juventude, saca? Eles eram um pouco mais entrévidos, um pouco mais entregues, né? Eles viviam em um, um mundo diferente. Não era mansão, saca? Era galera com um sentimento... Um pouco mais pé no chão, um pouco mais é, cru.
1: Exato, velho. Assim, eu também, eu ouço muito Slipknot atualmente, véio. as novas músicas dele, eu acho muito maneiro mas essas antigas eu acho que eu tenho um carinho especial, véio. principalmente pela Spirit Out. <fixem>
0: Hoje eu também tenho uma indicaçãozinha de metal, eu, novamente, comentei pelo Twitter, me sigam no Twitter, arroba Essa semana o Lamb of God lançou um clipe novo, a música Memento Mori, eu acho que eles estão lançando o álbum, lançaram um álbum novo. Músicasinha boa, é um Lamb of God meio clássico, assim, a bateria tá super pegada, com umas viradas incríveis, recomendo, tá aqui na descrição o link, tá na nossa playlist colaborativa também. Todas as buscas de indicação de metal da história do Heavy Metal toda numa playlist aberta, tá aqui embaixo É
1: a melhor ideia falando nisso, essa playlist aí tá, tá incrível velho. Eu vou dela direto, só tem música boa lá
0: É isso aí galera, é, muito obrigado para quem assistiu até o final Obrigado ao Igor Coelho, mais uma vez, cara É, <risos> é que nem eu falei no último podcast com, com o Álvaro A gente tem os convidados que estão sempre por aqui O Igor é um deles, eu acho incrível a participação dele sempre é sempre muito instrutivo. Muito obrigado.
1: Pô, oh, que isso, cara. Satisfação é toda minha de estar aqui, velho. Obrigado a vocês.
0: Então, todos os links do Igor estão tá na descrição. Os links do podcast também. Recomendem para os amigos. E é isso aí, meus amigos. Até semana que vem e até mais. Até mais. Valeu.